0: Die Einmaligkeit besteht zum einen darin, dass es überhaupt äh, geschafft wurde, die Tatmotivationen vor Gericht zur Sprache zu bringen, dass dort eindeutige Beweisanträge von der Nebenklage eingebracht wurden. Und vor allen Dingen, dass dann das Gericht ziemlich klar in dem Urteil halt ganz klar darauf verwiesen hat, dass die beiden aus einer rassistischen Tatmotivation ihn ausgesucht haben und halt auch ermordet haben. Einmalig ist es deswegen, weil die Leipziger Staatsanwaltschaft, wenn man sich vergangene Morde in der Stadt halt anschaut, zum einen nie sonderlich Wert darauf gelegt hat, Tatmotivationen nachzugehen und diese zu benennen. Auch beim Mord an Kamal hat die Leipziger Staatsanwaltschaft bis heute nicht genügend Anhaltspunkte, wie sie selber sagt, sehen können, dass eine rassistische Tatmotivation vorliegt. Das ist zum einen das eine, dass sozusagen das Gericht sich über die Staatsanwaltschaft hinweggesetzt hat. Und zum anderen ist ziemlich relevant und das haben halt auch andere Journalistinnen und Menschen, die in diesem Bereich halt tätig sind, gesagt, dass dieses Urteil so klar geworden ist, ist in der Hinsicht schon sehr außergewöhnlich, weil normalerweise, wenn Gerichte in dem Kontext dann doch so geurteilt haben, es sehr, sehr viel mehr gebraucht hätte. Also die Wunschvorstellung von Staatsanwaltschaft und Gericht besteht immer darin, dass der etwaige Täter am besten mit gezogenem Messer oder anderen Gegenständen auf die Person zurennen und ganz laut dabei schreien würden, ich bringe dich um, weil du äh, nicht weiß bist oder weil du von irgendwo anders her kommst. Also eine ganz klare Begründung dafür liefern würden, warum sie jemanden ermorden. Also es war sehr, sehr lange unklar, ob überhaupt äh, Großkommunikation zwischen den Tätern und Kamal stattgefunden hätte und was da gesagt wurde. Und die Grundlage, warum das Gericht dann geurteilt hat, basierte sehr viel darauf, dass die beiden halt aus äh, Nazi-Strukturen kamen, also ganz klare Bezüge zur Neonazi-Szene hatten, von oben bis unten mit allen möglichen Nazi-Tätowierungen versehen waren, was man sich so ganz klassisch vorstellen kann, SS-Ruhen, Wehrmachtsbildern, Hakenkreuzen, alles Mögliche halt, was so dieses klassische Nazi-Milieu entspricht, Nazi-Kleidung getragen haben, Torsteiner-Sachen und so, und daraufhin dann sozusagen für sie dann halt klar war, also fürs Gericht, für den Richter, dass dort die Hintergründe in der rassistischen Einstellung der Täter liegen müssen und erst später dann rausgekommen ist, dass es dann quasi halt auch noch einen Satz gegeben hat von Daniel K., dem einen Täter, die Frage von Kamal, ob es denn Probleme geben würde, nachdem sie einen Freund von ihm bedrängt haben, der eine dann meinte, ja, jetzt gibt es eins, sozusagen, dass die einzig große Kommunikation war, die stattgefunden hat. Und da es sozusagen nicht diese klassischen, wie ich von Staatsanwaltschaft und Polizei gewünschten Aussagen, rassistischen Beleidigungen und Beschimpfungen gegeben hat, war das in der Hinsicht schon sehr außergewöhnlich, dass sozusagen auf dieser Basis das Gericht dann halt auch so ein klares Urteil gefällt hat. Das ist eher selten der Fall, besonders wenn man bedenkt, dass die Leipziger Polizei als damit eine Behörde nicht sehr viel dazu beigetragen hat, dass die Hintergründe zu den beiden Tätern und die Einstellungen in irgendeiner Art und Weise groß Eingang gefunden hätten. Das musste alles eine Nebenklagevertretung einbringen und auch eine Hausdurchsuchung bei einem der Täter wirft bis heute sehr, sehr große Fragen auf. Der eine Täter ist Sohn eines Leipziger Polizeibeamten und in der Wohnung ist nicht das beschlagnahmt worden, was eigentlich die Staatsanwaltschaft gefordert hat, da ist gar nichts beschlagnahmt worden. Obwohl es eindeutige Hinweise auch in der Wohnung zu den rassistischen Einstellungen des Sohnes des leipziger Polizisten gegeben hätte.
1: Das heißt, das Gericht hat sich da klar positioniert und die Tat als rassistisch motiviert anerkannt und auch die Stadt Leipzig hat sich dem Thema K. oder dem Fall vielmehr angenommen und hat ihm ja auch ein Denkmal gewidmet oder... Ich weiß gar nicht, ob das von der Stadt kommt. Zumindest ist es auf öffentlichen Grund gesetzt worden, auf der Wiese nämlich vor dem Hauptbahnhof. Inwiefern würdest du sagen, das ist das eine Wende, die sich da in der Erinnerungspolitik der Stadt Leipzig, wenn es um rechte Taten und rechte Morde angeht, aufgetan hat vor fünf Jahren mit dem Mord an Kamalkar und dessen Aufklärung und Verurteilung der rechten Täter? Oder wie würdest du so einen Umgang in Leipzig mit rechter Gewalt seither bewerten?
0: Also das mit dem Gedenkstein war eine sehr, sehr lange und zähe Geschichte gewesen. Es war sehr schnell ein Wunsch der Familie, einen Gedenkort zu haben. Wir haben als Initiative das Anliegen der Familie unterstützt, zusammen durchaus auch mit Institutionen wie der Opferberatungsstelle oder halt auch Menschen aus dem Rathaus. Das Krasse an der Geschichte ist eigentlich, gab einen Stein dann oft so, wie die Mutter sich das gewünscht hat. Er wurde auch von der Stadt finanziert, wurde dann aber nie aufgestellt, weil äh, es dann in dem Behördendschungel ging, also Grünflächenamt und Denkmalamt immer wieder die Verantwortung hin und her geschoben haben und der Meinung waren, so wie der Stein aussehen würde, würde er nicht äh, ins öffentliche Bild passen. Es hat sich sehr lange gezogen, dann ist irgendwann eine Alternative geschaffen worden, in Findling, wo eine Tafel rauf äh, gemacht wurde auch das sozusagen hätte dann laut Grünflächenamt besser in die Optik gepasst in diesem, in diese Parkanlage sollte dann aber trotzdem nicht aufgestellt werden letztendlich klappte das ganze dann nur mit einem Termin beim Oberbürgermeister der dann so ein bisschen in Gutsherrenmanier entschieden hat sich über diesen ganzen Hickhack der Behörden hinwegzusetzen und zu sagen der Stein kommt dahin und so ist der Stein dann dahin gekommen also schon auch eine sehr lange und schwieriger Prozess gewesen das hinzubekommen das Verhalten der Stadt dazu in der Hinsicht sehr zwiespältig in der Zeit, in der Kamal ermordet wurde bis zum Prozess, gab es eigentlich keine Aussagen seitens der Stadt, keine Positionierung. Es gab zwei Briefe vom Oberbürgermeister, die sehr ziemlich äh, auch falsch adressiert sind. Der eine ging nämlich an den Zentralrat der Muslime, um seine Anteilnahme auszudrücken, was nicht sonderlich passend war, weil Kamal halt äh, Christ war, also mit äh, Muslimen sein nicht viel zu tun hatte, in der sich wenig damit beschäftigt wurde, was die Hintergründe sind. Und das andere an dem Migrantenbeirat, eine Stellungnahme oder sonst irgendwas, der Familie gegenüber hat es halt nicht gegeben und in dem Hinsicht halt auch nicht wirklich viel. Deswegen muss man halt sagen, dass so das Verhalten der Stadt von Menschen nicht sonderlich sensibel und halt auch nicht inhaltlich passend war. Als der Gedenkstein eröffnet wurde, wollte dann keiner der verschiedenen Oberbürgermeister dann so. Dann auch bei der Einweihung da sein, Es wurde dann immer weitergereicht. Irgendwann kam dann der Kulturbürgermeister, der eine furchtbare Rede dazu gehalten hat, die nichts, aber auch gar nichts mit dem Mord zu tun hatte. Das Einzige, was man der Stadt vielleicht ein bisschen dann in dem Kontext zugutehalten muss, ist, dass sie sich dann doch irgendwie mit rechten Morden nach 1990 beschäftigt hat. Projekt gefördert hat, in dessen Zuge eine Ausstellung entstanden ist, die verschwiegenen Toten, Gewalt seit 1990 in Leipzig und das quasi in der Hinsicht die erste Auseinandersetzung, eine inhaltliche Auseinandersetzung halt auch mit den ermordeten Menschen in der Stadt halt sozusagen betrachtet und dass der Stein, der dann für kamal gesetzt wurde, der erste Erinnerungsort für Gewalt seit 1990 halt ist, also auch nicht nur ganz auf Kamal bezogen, sondern dort halt auch generell allen Opfern Und das vor dem Hintergrund, dass die Stadt sehr, sehr lange die Institutionen immer gesagt haben, naja, aber wir machen ja Gedenk- und Erinnerungsarbeit am 9. November immer ans Pogrom und äh, an andere Ermordete in der NS-Zeit. Wozu bräuchte es dann quasi noch einen neuen Erinnerungsort für Gewalt? Also es war schon eine sehr, sehr lange Auseinandersetzung, die da geführt werden musste um überhaupt auch ein Gedenken und Erinnern an die Menschen, die quasi in der jüngeren Vergangenheit diesen Ideologien zum Opfer gefallen sind, gedacht werden kann.
1: Die Ausstellung, die du gerade genannt hast, die verschwiegenen Toten, die ist gerade auch noch diese Woche, ich glaube bis Freitag noch in der Uni Leipzig zu sehen, vielleicht als eine kleine Information, wer da sich auch noch mal ein bisschen näher mit auseinandersetzen möchte. Nun ist die Frage, es gibt wohl mit K mal K acht Todesopfer rechtsmotivierter Gewalt seit 1990 in Leipzig, aber die Ausstellung nennt sich auch die verschwiegenen Toten, denn dazu kommen noch Fälle, die so nicht ja, anerkannt wurde und in eurem Aufruf schreibt ihr auch nochmal, dass Leipzig tötet und Morde aus rechten Tatmotiven nicht nur von organisierten Neonazis verübt werden. Was gibt es denn da noch an Fällen, die ihr für ähm, nicht aufgeklärt bewertet und ähm, nicht genügend anerkannt?
0: Das zeigt sich so ein bisschen, wenn man sich die Morde anguckt, was so an offiziellen Morden anerkannt ist. Es in Leipzig mittlerweile vier, drei rassistisch motivierte und in diesem Jahr auch eine sehr lange Auseinandersetzung, in den Mord an den Jugendlichen, der ermordet wurde, was auch sehr schwierig war, bis die sächsische Staatsregierung, also das Innenministerium, den Mord an, nachdem sie nach etlichen Jahren sich mal das Urteil zu, zu Rate gezogen haben, wo auch ganz klar drin steht, dass dort aus einer rechten Gesinnung ein Jugendlicher ermordet wurde. Morde grundsätzlich er gar nicht, bis Kaum benannt und behandelt werden, sind sozialdarwinistische Taten, also wohnungslose Menschen, sozial schwächer gestellte Menschen. Die Abwertung von Menschen in dieser Gesellschaft ist ziemlich hoch und äh, auch eine unglaublich krasse Gewalt diesen Menschen gegenüber, besonders da sie ganz oft halt schutzlos sind, weil sie keine feste Bleibe, keinen Raum haben, in den sie sich zurückziehen. Dort gibt es einige Morde, wo man halt auch sagen muss, dass sich organisierte Neonazi-Strukturen, wie das sich sonst immer vorgestellt wird, so Täter sind, sondern. Menschen, die äh, ganz klar sozial eingestellt sind, die dann der Meinung sind, wohnungslose Menschen hätten da nicht zu schlafen oder die kann man halt irgendwie angreifen. Da gab es einen Fall, wo Jugendliche äh, wohnungslose Menschen in der Straßenbahn angezündet haben und dann einfach den Waggon gewechselt haben und sich angeguckt haben, wie der verbrennt und den Anblick als cool bezeichnen und in der Hinsicht ein anderer, der vorher auf einer rechten Veranstaltung war, einen wohnungslosen Menschen im Park hinter der Oper zusammenschlägt, auch mit der Aussage, du hast ihn nicht zu schlafen und mehrmals ihn misshandelt, ohne dass jemand eingreift. Es gab noch ein zwei Morde, die er sich äh, der Tatmotivation homosexuellen Feindlichkeit speisen eindeutig von Nazis so also organisierter Mord in Waren in den Neunzigern ern wo ein homosexueller Mensch in seinem Stadtteil dafür auch bekannt ist, dass auch Homosexuelles angegriffen und ermordet wird. Und es gibt dann halt noch diese zwei Verdachtsfälle, wo halt so ein bisschen die Hintergründe fehlen, weil sie sehr weit zurückliegen und in dem einen Fall auch gar keine Täter ermittelt wurden. Anfang der 90er, einfach nur ein Mensch, der sich gegenüber zwei, die als Skinheads, klassische Skinheads Anfang der 90er beschrieben werden. Einer mit Reichsadler-T-Shirt in der Straßenbahn laut geäußert hat, unglaublich diese Nazis, nachdem die die ganze Zeit Leute angepöbelt und angerimpelt haben und für diesen Spruch aus der fahrenden Straßenbahn geworfen wird und wenig später an den Verletzungen erliegt. Die Täter sind da, zumindest das, was die Recherchen hergeben, aus Zeitungen und so, bis heute niemals gefunden worden. Das sind so Fälle, wo halt kaum Hintergründe und auch kaum Wissen darum halt eigentlich besteht. Und es wie gesagt nicht immer zwangsläufig die organisierte Kameradschaft oder der organisierte Täter sein muss, sondern auch ganz allgemeine Abwertungstendenzen in der Gesellschaft. Gerade wie gesagt sozialdarwinistische Taten, immer das Treten nach unten, Menschen denen schlechter geht, um sich selber zum Teil aufzuwerten.
1: Und das ist unter anderem auch ein Anliegen von euch, das ähm, ja anzuprangern und anzusprechen mit der Demonstration am kommenden Samstag Five Years of Anger and Sorrow, die k demo die da jetzt gerade auch in einem sehr erkalteten gesellschaftlichen Klima stattfindet, vor allem in Leipzig, demonstriert schon mittlerweile zweimal fast die Woche die Offensive für Deutschland, das ja so ein Ableger von ähm, Legida ist und äh, Silvio Rösler da als ehemaliger Legida-Chef dann noch mal radikaler auftritt und auch am Samstag wiederum äh, demonstrieren will und überhaupt auch Legida- ähm, sein Seit ja, einem, über einem halben Jahr die Leipziger Stadtgesellschaft mit rassistischen Protesten nicht im Griff hat, aber zumindest immer wieder belästigt. Ähm, inwiefern oder wie würdest du jetzt auch angesichts eurer Demonstrationen das Klima in der Stadt Leipzig bezeichnen und wie die Stadt auch, ähm, die sich ja immer als weltoffen und tolerant darstellt, mit diesen rassistischen Protesten von Legida oder aber der OFD, wie sie genannt wird, die Offensive für Deutschland umgeht?
0: Eine andere Initiative hat am Dienstag eine sehr gute Veranstaltung gemacht, die Leipziger Rede, in der Menschen, die äh, alltäglich von Rassismus betroffen sind, weil sie als nicht-deutsche, nicht-weiße Menschen wahrgenommen werden, sehr anschaulich berichtet haben und geschildert haben, was es bedeutet, in Leipzig zu leben, als jemand, der als nicht-deutscher gesehen wird. Und das Klima ist in der Hinsicht unfassbar in der Stadt, was die alltäglichen Diskriminierungen und Angriffe halt irgendwie angeht. Und geht halt in der Hinsicht auch so weit, dass diese Menschen, denen es tagtäglich passiert, sei es durch Institutionen wie Polizei, aber halt auch ganz normal in was sie sich in Geschäften angerempelt, bespuckt in Straßenbahnen und die ganze Zeit immer wie schwerkriminell behandelt werden. Zum Teil sich massive Gedanken darüber machen, ob sie an diesen Tagen vor die Tür gehen, wo sie langlaufen, um nicht auf die ganzen Teilnehmer dieser Veranstaltung zu treffen, um nicht angegriffen, angepöbelt zu werden. Also in der Hinsicht ist es ein sehr schwieriges Klima und das eigentlich in der Stadt, wie gesagt, die als bund- und Welt offen wahrgenommen wird und wahrscheinlich noch in der Hinsicht besser gestellt ist als wahrscheinlich etliche andere Regionen in der Stadt. Aber diese Berichte, dass Menschen... Nicht mehr außer Haus gehen, montags oder so, kennt man in Dresden schon viel länger, auch was die Angriffe angeht. Und die Situation wird in deren Sicht halt auch immer krasser, was die Verhältnisse angeht, wenn man sich anguckt, dass äh, am Montag sozusagen gegen Demonstranten, die aus Dresden zurückgekommen sind, von Nazis angegriffen wurden am Hauptbahnhof äh, und einer da mit einem Messer rumgefuchtelt hat, wo also nicht mehr viel sozusagen gefehlt hätte, bis wieder eventuell jemand äh, in so einer Auseinandersetzung tödlich verletzt wird zeigt eigentlich schon, wie problematisch und wie schwierig die Situation ist. Und vor allen Dingen, dass diese Termine, wie gesagt, zum Teil, es gab ja die eine Woche, ich glaube, da waren es innerhalb von acht Tagen vier Aufmärsche von Legida und äh, den anderen Leuten äh, mit der OFD. Dass man dann quasi alltäglich jeden Tag irgendwie ein, diese rassistischen Versammlungen und äh, Neonazi-Demonstrationen in der Stadt oder jetzt am Samstag in Kleeberg bei Leipzig halt hat, ist schon eine Situation, die eine sehr krasse Tendenz gerade in Sachsen halt auch widerspiegelt.